1: Alô, você! Está começando mais um Compras Públicas na Prática. Olha, hoje nós vamos falar sobre contratações públicas que não se submetem ao regime da nova lei de licitações e contratos administrativos, como, por exemplo, contratos que tenham por objeto operação de crédito, gestão de dívida pública, contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria, entre outros. Pois é, para explorar os vários aspectos desse tipo de contratação pública, nós convidamos o advogado da União, membro da Câmara Nacional, de licitações e contratos da consultoria geral da União, doutor Rony Charles. Pois é, também conectado com a gente, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Vamos lá, Leonardo, um tema aí importante e um convidado que é um grande nome, que até dispensaria apresentações, né? Um grande parceiro do Portal de Compras Públicas, o doutor Rony Charles.
2: Max, eu tô super empolgado de poder ter esse bate-papo aqui com, com o professor Rony Charles. Ele tem a característica fundamental, que é a da transparência e da simplicidade ao falar. Toda vez que eu tenho a oportunidade de acompanhar Dr. Rony Charles falando a respeito De algum tema eu, fico, eu não só não perco Como eu fico impressionado Com a facilidade que ele tem de pegar um assunto Que muitas pessoas tratam Como um assunto complexo E desmistificar Deixar simples, deixar fácil E você sabe o tanto Que a gente acha isso importante no portal Não é verdade, Max? Fazer Simples Transforma. E o professor Rony Charles tem feito isso com louvor. Fazer que a compra pública seja entendida tanto por gestores, principalmente, quanto por gestores, mas também por fornecedores de uma forma simples, fácil, objetiva. Estou super empolgado com o que vem
1: aí. Muito bom. Então vamos lá, né, Leonardo? Olha, doutor Rony... Muito bem, seja muito bem-vindo né mais uma vez com a gente aqui no Compras Públicas na Prática. Doutor Rony, o nosso podcast né ele trata majoritariamente de licitações, porém nós estamos aqui sempre atentos a todos os demais temas que têm relação com as compras governamentais. E hoje, por exemplo, nós vamos falar das contratações que não podem ser feitas por meio de processos licitatórios e que também não se submetem ao modelo contratual definido ali pelo legislador, né a Lei 14.133. Você poderia falar para gente quais são são as hipóteses de não submissão ao regime licitatório e contratual da Lei 14.133, é, doutor Rony Charles? Seja bem-vindo, hein?
0: Primeiramente, eu, eu gostaria de, de agradecer o convite. É sempre uma honra estar participando dos eventos, né, das inovações, dos podcasts proporcionados pelo portal é um, é um grande parceiro, é, é uma empresa muito séria, que para mim representa muito no âmbito das contratações públicas. Então é sempre uma, uma grande alegria estar participando das suas inovações, dos seus projetos. Né? Uh, em relação à questão, eu acredito que inclusive o podcast está relacionado a um pequeno um artigo de coluna que eu publiquei recentemente, em que eu falo sobre as regras de não submissão ao regime licitatório tradicional, esse tipo pequeno artigo que ele faz parte, né, ele é, foi extraído de um trecho do, da 14ª edição do meu livro, Leis de Licitações Públicas Comentadas, ele levanta algumas ponderações, algumas reflexões sobre o artigo 2º e o artigo 3 da nova lei de licitações e contratos. E, para ser bem objetivo, o, o artigo 2º define, define alguns tipos de pretensões contratuais Uh, em que a Lei 14.133 expressamente se aplica. Pois é, eu até apresentei
1: aqui na abertura do podcast algumas indicações, né? mas o senhor fica aí à vontade para explorar as principais aplicações dessa situação de contratação.
0: Por exemplo, alienação, a concessão de direito real de uso, as compras, uh, as concessões ou permissões de, usos, uh, de uso de bens públicos, uh, obras e serviços, Prestações de serviços em geral, contratações tecnológicas, demandas que já submetiam à aplicação do regime da 8666 e expressamente, por conta da regra do artigo 2º, se submeterão né, às regras da nova lei de licitações, a 14.133. Já no artigo 3 a lei define algumas pretensões contratuais que não se subordinam ao seu regime. E aí ela aponta, por exemplo, uh, contratações para operação de crédito. Né? contratações para gestão da dívida pública né? concessões de garantias relacionadas a esses contratos esse tipo de contratação por expressa previsão do artigo 3 né? além de algumas contratações que estejam submetidas à legislação própria esse tipo de contratação não se submete à lei 14.133 de 2021 a nova lei de licitações por expressa disposição da nova lei e o que eu pontuo nesse meu artigo Coluna, né, no meu livro Legislações Públicas Comentadas, é que tanto o artigo 2o como o artigo 3 eles devem ser compreendidos como uma indicação, com uma indicação de rol exemplificativo, de maneira que a prática pode conduzir uh, à identificação de outras situações não previstas no artigo 2o, em que a Lei 14. 133 deva efetivamente ser aplicada, e, sobretudo não previstas no artigo 3 mas que permitam a não aplicação das regras da Lei 14.133 de 2021. E aí, voltando, e me, me peço desculpas por esse é, preâmbulo que me parece sim ser necessário para que todo mundo com, consiga entender bem a, a proposta daquele nosso escrito, Uh, tentando identificar o que são essas hipóteses de não submissão da, da lei 14.133, né? indo objetivamente para a tua pergunta. São situações em que o regime licitatório e contratual ele não é aplicado, pelo menos ele não é aplicado integralmente.
1: Em alguma medida isso até já aparecia, né, doutor Rony, ali na, na lei antiga, vamos chamar de antiga, a lei 8666,
0: né? Mesmo sob a égide da 8666, Uh, a doutrina e a jurisprudência, em algum momento, identificou determinadas pretensões contratuais que não, deve, não deveriam se submeter parcialmente ou mesmo integralmente ao regime da, da 866. Esse mesmo raciocínio, essa mesma compreensão, certamente ocorrerá na nova lei de licitações. Eu vou citar um exemplo que ocorreu, na, alguns exemplos que ocorreram na Lei 866. Né? Por exemplo, a aplicação das regras de vigência. Uh, para determinadas contratações, como, por exemplo, uh, termos contratos com vigência indeterminada para as contratações feitas pela administração pública, quando ela é usuária de serviço público junto à concessionária. Né? Foi uma uma posição defendida, inclusive, por nós, da Advocacia Geral da União, se tornou, inclusive, uma orientação normativa da, da AGU e acabou sendo sedimentada na nossa regulamentação, na nossa normalização. E hoje, inclusive, consta expressamente, na 14.133, essa possibilidade de vigência determinada. Na, a questão dos contratos de publicidade, as contratações de publicidade. O STF uh, já definiu em mais de um julgado sobre a não aplicação do regime licitatório para as contratações de publicidade. Uh, a contratação das estatais antes da aprovação do regime específico da Lei 3303 da Lei das Estatais, a própria jurisprudência e a doutrina já haviam construído o entendimento de que em algumas pretensões contratuais, notadamente aquelas envolvendo uh, atividades econômicas em si sentido estrito, para parte da jurisprudência, atividades finalísticas, né? mas é, situações em que o uso do regime licitatório tradicional seria prejudicial à atividade econômica da empresa, nessas situações, as estatais, uh, essas pretensões contratuais das estatais não se ao regime licitatório tradicional. Então foram algumas das hipóteses construídas na, pela nossa jurisprudência e doutrina, e já sob a da lei 14.133, eu tenho certeza, nós teremos algumas outras situações em que haverá a não aplicação parcial ou mesmo, talvez integral, é, em relação à nova lei de estações. Agora, é muito bom uh, explicar, havendo recurso público, e há recurso público nessas contratações públicas, a incidência, mesmo que parcial, do regime jurídico de direito público, ela impõe. Então, a, mesmo naquelas situações em que nós defendamos a não aplicação do regime jurídico licitatório tradicional, né, como inclusive algumas delas expressamente são citadas no artigo 3 o da nova lei de licitações, uh, o gestor público, a autoridade competente, ela, ele deverá se submeter à medida compatível com os uh, princípios que conformam a atividade administrativa.
1: Pois é, eu, eu só queria resgatar aqui esse ponto, um ponto aqui que o senhor falou sobre o artigo 3 Muitos especialistas é, fazem coro né, e defendem que o rol dos casos de não submissão elencados ali no artigo 3º da lei 14.133 devem ser considerados apenas... É, exempli, é, deve ser considerado apenas exemplificativo. É, como o senhor falava mesmo, né? Para permitir uma melhor acomodação jurídica das pretensões contratuais específicas. Né?
0: É, então, basicamente eu defendo essa, esse caráter exemplificativo dos dois dispositivos. Né? Eu defendo isso quando no meu lei, lei, lei no, na 14 ª edição do meu Leis de licitações públicas comentadas. Né? Uh, e, na minha opinião, essa compreensão de que o rol é exemplificativo, ela pode ser externada por diversos elementos de interpretação. Né? Eu até defendi nesse artigo de coluna que eu citei inicialmente. O primeiro, pelo elemento gramatical, né? não, não, não existe e não existe no texto legal qualquer expressão que restrinja a aplicação do regime licitatório, no caso do artigo 2º, ou a não aplicação do regime licitatório, no caso terceiro, de maneira estrita. Então, os dois textos, tanto do artigo segundo como do artigo terceiro, não trazem essa, digamos, um literalmente esta restrição. Segundo, pelo, elemento, pelo próprio elemento lógico, né? Uh, pelo próprio elemento lógico. Veja, se nós adotássemos o caráter, um caráter exaustivo para o artigo 2º, que define aquelas situações em que o regime licitatório da 14.133 é obrigatório, e para o artigo 3 que define aquelas situações em que uh, o regime jurídico de licitações não é obrigatório, não precisa ser observado, se eu analisasse esses dois dispositivos de maneira restritiva, como um caráter exaustivo, o que aconteceria é que, diante de uma pretensão contratual que não se encaixasse nas hipóteses de obrigatoriedade e nem na de não obrigatoriedade, nós estaríamos, paradoxalmente, numa situação que não, não pode aplicar o regime e, ao mesmo tempo, não pode não poder aplicar o regime, o que seria algo esquisito, curioso. Né? Então, mais um, motivo, mais um motivo para que esses dispositivos sejam interpretados uh, uh, não como um rol, como rol exaustivo, como roles exaustivos, mas uh, de maneira uh, exemplificativa. Né? Repito, no, no passado sobre a Lei 8.666 nós já tivemos a experiência da identificação pela doutrina ou pela jurisprudência de hipóteses em que deveria ocorrer uma não observância das regras legislatórias de maneira parcial ou integral. E aí Eu já citei inicialmente, por exemplo, o que aconteceu com os contratos de publicidade, né? o que aconteceu com eh, algumas pretensões contratuais das estatais também no passado e muito provavelmente nós possamos uh, identificar, sobre a égide da lei 14.133, que está digamos, está começando né, nós possamos identificar outras situações em que esta compreensão de que o artigo 2º e o artigo 3º eles trazem na verdade rol exemplificativo é, pode ser a solução mais adequada para permitir a aplicação correta do, do nosso ordenamento jurídico a determinadas pretensões contratuais eu poderia, aqui, de cabeça, por exemplo, citar a dificuldade de você colocar, por exemplo, uma alocação, embora a alocação seja uma hipótese prevista no artigo 2 como uma hipótese de aplicação do nosso do novo regime, é difícil você colocar numa alocação b o uh, um modelo de diligência contratual previsto na 14.133 de 2021. Então deve-se construir, na minha opinião, uma solução para que esse tipo de pretensão contratual tenha um afastamento, mesmo que parcial, das regras previstas na 14.133. Eu particularmente defendo que locação, a locação do bioteocito, até pelas características deste objeto, desta pretensão contratual, possa ter prazos superiores àqueles prazos de cinco anos, mais cinco anos, previstos para os serviços contínuos na 14, da nova lei de licitações, tá? 14.133 de 2021. Algo, inclusive, que foi admitido no passado uh, na lei 8666, onde se admitiu que a locação aplicasse as regras do próprio direito privado, até por uma expressa previsão, uma regra interessante da 8666 em relação a isso. Tá? Então, me parece que sim, essa é a posição, a posição que eu, mais correta, né? a posição que eu defendo no meu livro, e eu espero que seja uma posição comungada por outros... Uh, autores, né? E espero também pela, pela jurisprudência por aqueles que atuam na prática com licitações e contratos. E doutor Rony, é, muitas,
1: muitas vezes as pessoas confundem, é, mas, mas aqui não se trata de hipótese de contratação direta de dispensa ou inegibilidade, não é isso? Qual que é a diferença? Vamos, vamos explorar um pouquinho isso aqui?
0: Perfeito, perfeito. Excelente excelente pergunta, excelente ponderação. Quando nós falamos em dispensa e inesibilidade, nós estamos aplicando o regime da 14.133, né? ou, no passado, aplicando o regime da 8.666. Agora, tanto a 8.666 no passado, como agora a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, elas prevêem, uh, uh, digamos, o professor Massal Steinfilm costuma dizer modalidades anômalas, né? De certa forma, são sim modalidades anômalas, elas prevêm procedimentos otimizados para a escolha do fornecedor que vai atender a administração, de acordo com o regime da nova lei. E esses, esses procedimentos, digamos, customizados, eles são classificados como contratações diretas que podem se dar por dispensa ou por inesibilidade por dispensa ou por inexibilidade. Que vejam, se a gente analisar uh, corretamente, quando nós fazemos uma contratação por dispensa ou por inexibilidade, na prática nós aplicamos o regime 14.133 notadamente na fase preparatória. E em algum determinado momento se percebe que há uma compatibilidade daquela pretensão contratual com a aplicação de uma das hipóteses de dispensa ou com a aplicação da Inegibilidade pela existência de uma inviabilidade de competição. Quando nós falamos de não submissão ao regime uh, licitatório, significa que inclusive a fase preparatória, ela pode ter outros ritos, ritos diferentes, formatos diferentes daqueles definidos na legislação específica. É, isso é, é muito claro, por exemplo, na lei das estatais. A lei das estatais ela tem três exceções à obrigatoriedade de licitar. Ela tem duas exceções, que são contratações diretas, dispensa e inedibilidade, mas ela também prevê hipóteses de não observância das regras licitatórias. Hipóteses que permitem que a estatal não aplique as regras da Lei 13.303 para as licitações, ou mesmo para a fase preparatória, podendo modelar de maneira diferente a escolha do fornecedor a escolha do fornecedor. Então, essa, essa talvez seja a grande diferença. Não dispenso não inexibilidade. De qualquer forma, eu tenho aplicação do regime da legislação licitatória, mesmo que seja integralmente na fase preparatória. Numa hipótese de não submissão, até esta aplicação pode ser mitigada, obviamente, dependendo das nuances da, da pretensão contratual.
1: Doutor Rony, quais seriam assim, consequências práticas vantagens né, de, de não se precisar licitar para escolher o parceiro da contratação?
0: Olha, as duas, as duas opções, elas sempre trazem é, vantagens e desvantagens. Né? Há, obviamente, um trade-off. Eu, eu acredito, muita gente realmente acha que a licitação é um gargalo, né? é um estorvo, mas o processo licitatório, de certa forma, ele protege a escolha. Né? Quando você faz a licitação e aplica as regras definidas pelo legislador, mesmo que no mundo real a escolha do fornecedor não seja efetivamente a escolha do melhor fornecedor existente, com o melhor preço existente, o processo protege a escolha. Quando você não usa o processo licitatório, você já entra numa uh, zona, digamos, de, de maior insegurança. Por outro lado, para determinadas pretensões contratuais, por características às vezes uh, do próprio mercado, o nosso modelo licitação, ele é uh, impraticável, né? ele é impraticável às vezes por uma determinada dinamicidade daquele mercado de uma necessidade de escolha muito própria, muito subjetiva isso dificulta o uso do processo licitatório, aí você ganha uma vantagem na flexibilidade de definição desse modelo de escolha. Então, eu diria, para ser bem sucinto, e quando eu estou, seja na Lei 14.133, seja mesmo na Lei das Estatais, diante de uma hipótese de não observância das regras de licitação, eu tenho a vantagem de ter uma maior flexibilidade na definição desse modelo que vai gerar a escolha do fornecedor. Quando eu estou diante de uma situação em que eu tenho que aplicar as regras de licitação, a desvantagem é que eu tenho que submeter a esse modelo digamos mais formalista repleto muitas vezes de custos transacionais, de steps de controle para fazer esse trajeto até o fornecedor. Por outro lado esses mesmos steps de controle, esse mesmo modelo formal, acaba me protegendo em relação ao êxito da escolha.
1: Pois é, doutor Rony, de fato é um formato atraente, né? mas os gestores, né, é importante aqui lembrar que os gestores precisam respeitar os princípios básicos da administração pública. Né? É, o senhor poderia aqui relembrar para a gente alguns princípios importantes e dizer de que forma o cumprimento desses princípios pode ser fiscalizado nos casos de não submissão ao regime
0: licitatório Contratual? Ah, muito pertinente também a sua pergunta. Primeiro, uh, em relação aos princípios, todo o agente público ele está submetido aos princípios que conformam a atividade administrativa. Lembrando bem que os princípios eles são normas flexíveis, né? Que muitas vezes para sua aplicação elas exigem determinada ponderação de interesses. Em determinadas situações, um princípio ele poderá prevalecer em detrimento do outro há muitos que defendem essa hierarquia entre os princípios, eu particularmente eu, eu, eu discordo dessa posição os princípios, eles uh, são normas flexíveis e, e a definição de uma certa prevalência de um princípio detrimento ao outro quando eles aparentemente se chocam uh, depende muito dos interesses ponderados, né, dos interesses envolvidos, agora o agente público quem atua em nome da administração pública, ele se submete aos princípios, princípios como legalidade, moralidade, impessoalidade. Veja, mesmo que submetido a um, um modelo de licitação, uh, mesmo que não existisse uma vedação legal, eu, enquanto agente público, jamais estaria é, é, legitimado a, a conduzir uma licitação que contratasse o, a empresa do meu irmão. Mesmo que não houvesse previsão legal contrariando, princípios como o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, impediriam que eu usasse a prerrogativa de atuar em nome da administração para beneficiar um, um parente, né, para beneficiar a empresa do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. Então, esses princípios eles existem, independente inclusive de uma restrição aplicada expressamente pela lei. E esses princípios eles são impostos seja no ambiente das licitações propriamente ditas, no regime licitatório propriamente dito, seja naquelas situações em que o ordenamento jurídico permite a não aplicação destas regras licitatórias. E como os órgãos de controle fazem a fiscalização? Também usando o próprio ordenamento jurídico e os princípios para fazer uma avaliação da modelagem de seleção que foi usada perceba que a licitação nada mais é do que um trajeto entre a necessidade da administração e um fornecedor que irá atendê-la. Mesmo naquelas hipóteses em que o ordenamento jurídico permite a não submissão às regras licitatórias, eu terei também um trajeto necessário entre a necessidade da administração e o fornecedor que irá atendê-la. A diferença é que o ordenamento jurídico permite que uh, o formato dessa trilha, né? a forma como essa trilha será realizada seja feita de maneira diferente daquela prevista na legislação, mas sempre respeitando os princípios que conformam a atividade administrativa. E aí eu vou dar um exemplo para ser bem, bem claro da atuação uh, correta dos órgãos de controle. Tá lei, das, citando a lei das estatais. A lei das estatais, ela possui regras de licitação, regras muito interessantes, de um modelo de licitação muito interessante, prevê hipóteses de dispensa e de inedibilidade mas como eu falei anteriormente, lá no parágrafo terceiro do artigo 28, ela prevê também as hipóteses de não observância eu, eu falo, eu trato assim classifico assim junto com o professor uh, Davidson Baccellos, no nosso livro sobre a lei das estatais, a hipótese de não observância das regras licitatórias pois bem para essas hipóteses de não observância das regras licitatórias, as estatais podem criar uma modelagem de seleção né, para realizar essa trilha, esse percurso entre a necessidade eh, da administração, da estatal e o fornecedor apto a atendê-la de maneira diferente daquela prescrita pelo regime licitatório da lei 3.303 e nós já tivemos experiências interessantes de aplicação desses dispositivos que foram avaliadas pelos tribunais de contas e eh, há, há, por exemplo, dois precedentes muito interessantes da Telebras em que eles utilizaram duas hipóteses diferentes de não submissão uh, das obse é, não observância perdão, das regras licitatórias e essas, essa, esses procedimentos criados por eles para a escolha uh, do fornecedor que iria atender à necessidade daquela estatal, esses procedimentos foram analisados pelos tribunais de contas né? e, e muito bem analisados pelo ministro Benjamin Ziller. E o ministro Benjamin Ziller hum. é, avaliou de acordo com os princípios, de acordo com o ordenamento jurídico, aqueles procedimentos criados, uh, concordou com a possibilidade de criação de uma formatação diferente e, inclusive, usando os princípios, fez apontamentos para aperfeiçoamento dessa modelagem uh, naquela estatal. Então, os tribunais de contas certamente fazem essa avaliação usando todas as, as demais normas existentes no ordenamento jurídico para tentar resguardar, que este modelo criado quando a legislação admite a não observância das regras legislatórias respeite princípios basilares da administração pública, como moralidade, como impessoalidade, como busca da proposta mais vantajosa, né? todos esses princípios e devem ser respeitados mesmo em hipóteses de não observância das regras legislatórias.
1: Pois é, e, e por fim, doutor Rony, é, como os tribunais de contas têm julgado esses
0: processos sobre esse tema, hein? Como é, eu até antecipei um pouco, em relação ao 1473, eu não conheço, desconheço qualquer precedente, o que é, é razoável, né? já que, embora a lei 14.133 seja vigente, esteja vigente desde 2021, na prática, ela muito pouco foi utilizada nas novas pretensões contratuais, nas novas licitações, nas novas contratações. Tirando dispensas de pequeno valor, a verdade é que a maioria das organizações públicas deixaram para a última hora o uso da 14.133. Muitos ainda não se prepararam adequadamente com regulamentação, com normalização, com sistemas para isso. Né? Então, é, por conta disso, nós não tivemos muita experimentação e não tivemos, pela ausência de experimentação, análise dos órgãos de controle sobre essa experimentação com o passar do tempo, é que nós podemos ter uma, uma maior observação de como a jurisprudência vai uh, se portar em relação a isso. Mas se nós olharmos para o passado, para as experiências do passado, uh, nós vamos identificar, muito provavelmente, uma, uma atuação interessante dos tribunais de contas. Eu, eu citei aqui, por exemplo, a compreensão dos tribunais de contas em relação a determinadas pretensões contratuais das estatais no passado, admitindo que elas pudessem, Firmar a, a escolha dos fornecedores sem aplicar as regras da lei 8666, isso obviamente antes da, da lei 13.303 de 2016, a lei das estatais, né? mesmo após o, a lei 13.303 admitindo a criação de modelos próprios de seleção pela aplicação da regra do artigo 28, parágrafo 3º da, desta lei 13.303, a jurisprudência do próprio STF em relação a contratos de publicidade cuja característica realmente, cujas características trazem contornos talvez incompatíveis com o modelo de seleção previsto outrora, outrora pela lei 866 e que, na minha opinião, continuarão incompatíveis com o modelo previsto pela 14.133 de 2021 pelas próprias peculiaridades da escolha nesse tipo da escolha de quem será, digamos, o parceiro nesses contratos de eh, patrocínio. Então, eu acredito, embora nós não tenhamos ainda, eh, digamos, uma experimentação ou manifestações dos tribunais de contas sobre a experimentação feita pelos órgãos, pela baixa aplicação ainda da nova lei de licitações, eu acredito que nos próximos anos, muito provavelmente, nós teremos manifestações eh, dos, das cortes de contas sobre o assunto e penso que serão... Uh, manifestações alviçareiras que compreendam a dificuldade é, de determinadas pretensões, pretensões contratuais e a necessidade de flexibilizar, por vezes, a aplicação de algumas questiuncas do texto legal. Perfeito, doutor Rony. Pois
1: é, Leonardo, tivemos aqui a explicação didática e clara da aplicação desses casos específicos aí de contratação com o doutor Rony Charles. Muito bom, né?
2: Pois é, Max, eu cantei a bola lá na frente. Ele mais uma vez conseguiu. Pegou um assunto que pouca gente conhece, que muita gente acha que é espinhosa, que as pessoas têm dúvidas e receio de tratar pegou o, o touro pelo chifre, como o pessoal costuma dizer por aí, né? e botou o bicho no chão, deixando o assunto simples, fácil e objetivo. Valeu demais acompanhar com esse, esse papo
1: com o professor Rony Charles. Perfeito, perfeito. Agora, Leonardo, como o doutor Rony diferenciou há pouco, essas contratações que não exigem licitações não são a mesma coisa que as hipóteses de contratação direta, a dispensa, é, a inexigibilidade, mas essas duas né, o portal já atende e com ferramentas e funcionalidades 100% adaptadas à nova lei de licitações, não é isso?
2: Certamente, Max, posso sim. Bem, a questão da dispensa de licitação... A gente tem, desde a da regulamentação anterior, desde aquilo que se fazia sob a EG da 8666, da 10520, do, do próprio, da própria Instrução Normativa 1024, 10 a gente já tinha as ferramentas para dispensa. Não é diferente do que a gente tem hoje dentro da estrutura do Portal de Compras Públicas para o processo de dispensa de acordo com a 14.133. Inclusive, Max, aqui com uma novidade a pedido de diversos órgãos compradores que têm trabalhado as suas regulamentações próprias da 14.133, aparecer um fenômeno que, que diverge um pouquinho daquilo que foi regulado pelo governo federal, mas que eu entendo e vários outros é, juristas. Eu não sou jurista, sou o cara técnico, né? mas eu estou acompanhando enquanto plataforma a demanda do responsável pelo tema em diversos municípios brasileiros e está me pedindo o quê? A dispensa eletrônica ela tem uma característica, de acordo com, com a IN que regulamentou esse processo na 14.133 do governo federal, um processo que parece um mini pregão, sabe, Marx Ele só não tem a fase de proposta fixa, a qualquer tempo durante o processo de abertura e de recebimento de, de cotações dentro do processo de dispensa, um fornecedor pode entrar e colocar seu preço, inclusive atualizando esse preço a qualquer tempo e toda, e qualquer hora, parecendo muito com uma sessão pública de pregão. Aí o que acontece? Tem diversos é, gestores municipais que comentam e que, e que defendem que esse processo não é o processo mais efetivo para a dispensa de licitação municipal, e nos demandaram que nós disponibilizássemos em consonância com a regulamentação municipal própria observe que isso é importante tá porque sem essa regulamentação o município não pode usar isso isso não está escrito de forma é, objetiva em nenhum lugar da, da lei propriamente dita nem da regulamentação federal, ela precisa ser regulamentada dentro do, da estrutura do órgão comprador a possibilidade da dispensa no modelo que a gente chama de fechado que é uma proposta única, qualquer Aumentação, Max. Se o fornecedor da dispensa, que é um prazo curto, uma região pequena, tem a chance de acompanhar como é que está sendo a evolução do preço proposto no processo de dispensa, o fornecedor pode se dar ao luxo de colocar um preço inicial com uma margem maior, ajustando esse preço só se a concorrência apertar, né? se a disputa de preço apertar. Quando a gente traz isso para um envelope fechado, a chance é única para o fornecedor. Se ele ousa colocar um preço acima da margem, ele corre um risco muito maior de ter um fornecedor menos guloso, por assim dizer, né? é, com um preço mais baixo e ele, podendo praticar uma, um preço mais acessível, perder um processo de compra, que é um processo bem mais célere. Então o portal está disponibilizando, por conta disso, também essa modalidade complementar da dispensa que, além daquilo que está compatível com a 14.133 e além daquilo que a gente já tinha na regulamentação anterior e que observe, Max, pode continuar sendo usada até o dia 29 de dezembro desse ano. Não tem problema nenhum de acordo com a medida provisória 11.67. É, e a gente também está trazendo essa funcionalidade que destoa um pouquinho daquilo que o governo federal entende que é o adequado para ele, mas que é perfeitamente cabível, desde que devidamente regulamentado pelo órgão. De forma complementar, o portal de compras públicas sempre atuou em processos onde existe a disputa, não é verdade, Max? Quantas vezes a gente já falou aqui a respeito disso? É o pregão eletrônico, é a dispensa eletrônica e outras ferramentas que envolvem, literalmente, a disputa entre fornecedores. Então, antes da 14.133, o portal não tinha ferramentas para divulgação dos processos de inegibilidade nem de compra direta, porque a gente entendia que a disputa não estava acontecendo ali dentro. Agora, com a obrigação de dar transparência a esses atos, junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, o portal disponibilizou, e já está aberto para todos os nossos compradores, as ferramentas da publicação da dispensa, que ao mesmo tempo cumpre com a obrigação de dar transparência para isso em veículos de comunicação relacionados ao, ao tema de estações, compras né, abrangentes dentro da região do comprador, como também já faz essa ponte direta com o PNCP, garantindo que o órgão, ao fazer essa, esse processo de inegibilidade, está dando toda a transparência possível e prevista em Lei é que ele precisa providenciar, inclusive, junto ao PNCP. Mais uma vez, o portal atuando como elo né, entre a gestão pública e o PNCP, da mesma forma que acontece nas modalidades que apresentam disputa.
1: E isso. Pois é, Leonardo, agora, é, embora nós estejamos aqui falando de processos que não são realizados via licitação, o portal, como sempre, faz questão né, de levar também esse conhecimento aos nossos ouvintes e clientes. Né? Por que, que é importante, Leonardo, discutir questões como essas?
2: Sem dúvida que é, Max. O assunto é compra pública. E quando a gente fala nisso, o portal entende que é obrigação dele levar informação mesmo quando ela não leva diretamente a tecnologia, porque não se aplica, como é o caso desse tema, é para quem está interessado por essa informação, seja essa pessoa um gestor público ou um fornecedor, e por que não dizer até também a questão da sociedade civil como um todo, porque tem muita gente que não conhece esse tipo de cenário, Max. Então é muito importante que a gente tenha, trate esse tipo de informação com a atenção necessária, para que não haja surpresa quando alguém se deparar com esse tipo de tema, né? E o portal, Max, se me permite aqui comentar um pouquinho mais a respeito disso, leva essa missão muito a sério. Desde 2020, quando a gente já é, começou ali, juntinho do começo da pandemia, entendendo que a gente precisava levar mais informação objetiva para o nosso usuário e de forma concreta auxiliá-los na época, na transição. É, pra, da, do Decreto-Lei 10.024, né, que na época já estava trazendo prazos de obrigatoriedade que antes não existiam para a gestão municipal, a gente tem trabalhado com tanto podcasts como esse que a gente está aqui conversando, já são é, mais de 140 episódios de podcasts tanto para comprador quanto para fornecedor, com as nossas lives que têm frequência quase que semanal, já foram mais de 100 lives, a gente tem aí, ao longo desses anos, a realização de cinco, em breve seis, que a gente está para lançar o sexto encontro de grandes nomes em compras públicas de forma eletrônica e gratuita para toda a nossa comunidade e para a sociedade em geral. A gente teve aí mais de 50 mil... É, inscrições nessa, nessas, mais, nessas cinco edições aí do processo com um número impressionante de visualizações. São literalmente centenas de horas, tanto de áudio quanto de vídeo, focadas para o assunto compra pública, buscando o quê? Buscando gerar um, um repositório perene e de fácil consumo para o nosso usuário e para a sociedade, seja você alguém da gestão pública ou um fornecedor interessado nesse tipo de movimento. Então, é, quando a gente traz um assunto que é pouco tratado à baila, isso é tema, com certeza. Por quê? Porque bem ou mal é dinheiro público que está sendo usado e que as, as pessoas precisam ter o direito de entender como é que esse uso aconteceu, se ele está de acordo com o que está dizendo na lei, se ele está de acordo com aquilo que a gente considera ético, correto Íntegro, transparente, isso é governança também, né? E a gente colabora muito para a camada de governança do Brasil nessas duas facetas.
1: Leonardo, você falou aí de diversas ações de, de capacitação, né, indiretas, mas o portal também. Tem linhas de ação de capacitação direta, né?
2: Direta, como a nossa escola de licitações, que tem diversos cursos, mais uma vez, para compradores e fornecedores que permitam que uma pessoa consiga é, começar a trilhar seus passos, e, inclusive avançar um bocadinho, nesse caminho das compras públicas brasileiras. Então, isso é parte do que a gente faz sozinho e com com mais gente também, não é mais? Que é importante é, ressaltar os vários convênios que a gente tem com diversas associações comerciais, prefeituras e associações municipais em diversos trechos do Brasil. E a gente também tem a parte do convênio com o SEBRAE, onde a gente, sabedor do tipo de solução que a gente tem, que é super adequada para a participação da pequena e da microempresa, aproxima exatamente esse segmento da economia, desse universo das compras públicas brasileiras, que, como eu já disse mais de uma vez, movimenta uma fatia muito expressiva do PIB, a gente está falando aí hoje em dia de em torno de 12% do PIB, e que menos de 3%. 3%, Max, dos CNPJs ativos no Brasil atuam de forma consistente. A compra pública brasileira é, independente da área de atuação, a atividade econômica com menor concorrência no Brasil. É, e para complementar, Max, a gente não faz coisa só remoto, não. Não é só EAD, aula online, live podcast, vídeo, matéria. A gente também faz uma série de eventos e de processos de capacitação em loco com nosso Conexão Portal na Prática, que esse ano já teve 12 edições e que a gente pretende chegar à marca das 36 edições ao longo do ano de 2023 apenas presencial, dois dias de curso, voltados aqui, Voltados à necessidade e à capacitação da regulamentação do município a 14, da 14133. Cá entre nós, mais cedo aqui, falando da questão da dispensa, eu trouxe mais um tema de importância para o município no assunto regulamentação. Então, esse tipo de, de trabalho faz o quê? faz com que a gente desmistifique compra pública, Max. As pessoas têm que entender que acontece, isso tem um processo de governança crescente e que elas, sim, têm o direito e a capacidade tanto de participar como de acompanhar e fiscalizar. Basta querer.
1: Maravilha, Leonardo, maravilha. Olha, muito bem, é, doutor Rony Charles... Leonardo Ladeira, olha, excelente papo Dr. Rony, o senhor, sempre, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui Leonardo, muitíssimo obrigado hein, por estar com a gente mais uma vez Infelizmente o nosso tempo já está estourado aqui Eu preciso encerrar esse nosso bate-papo Mas foi excelente aqui para os nossos ouvintes, com certeza E seguimos é, Se ficou ainda alguma dúvida, entre em contato com o Portal de Compras Públicas O nosso site é www.portaldecompraspublicas.com.br não deixe de fazer contato, que a nossa equipe especializada vai ter o maior prazer em te atender e te orientar da melhor forma possível, tá bom? Bom, eu fico por aqui, nós nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.